0: Dobrý den, dobrou neděli, nebo prostě dobrý ten den, kdy nás posloucháte.
1: Přejeme vám milost, to je ať si líbíte Bohu a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista.
0: Amen. Amen. Vítejte opět u nás na Husické faře v Kuřimi, u další sély, neboli bohoslužby slova.
1: Jsme rádi, že jste se k nám připojili.
0: Jsme na různých místech, Prožíváme různé věci, ale spojuje nás to, že prostřednictvím Bible, za působení ducha, nás oslovuje Bůh.
1: Stížme se nyní v jeho přítomnosti. Modleme se.
0: Bože, ty nás miluješ a chceš, abychom tuto lásku opětovali tobě i svým blížním. Pomoz nám, abychom to dokázali. A vešli tak do života věčného. Pomáhej nám svým slovem a duchem. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen. Amen. První čtení dnes bude z proroka Ámose nejstaršího z píšících proroků. Zaznívá v něm slovo soudu těm, kdo své bohatství a moc zneužívají vůči chudým a bezmocným.
0: Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. Říkáte, kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí. A den odpočinku, abychom otevřeli sípku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou. Abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků a abychom prodali obilní zadinu. Přísahal hospodin při sobě, přípíše Jákobově. Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek. Amen.
1: Amen. Ve druhém čtení pokračujeme v prvním listu Timoteovi, tentokrát z druhé kapitoly Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Proto se máme za všechny modlit.
0: Na prvním místě žádám, aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy, díků vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk, Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví. Mluvím pravdu a nelžu. Učitelem pohanů ve víře a v pravdě.
1: Amen. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Evangelní čtení dnes zazní opět z Lukáše, tentokrát 16. kapitoly. Bude to pobouřující podobenství o nepoctivém zprávci. Asi by bylo vhodnější nazývat ho podobenstvím o prozíravém správci.
1: Svým učedníkům řekl: Byl jeden bohatý člověk, a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: Čeho se to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.“ Správce si řekl: „Co budu dělat? když mne můj pán zbavuje zprávcovství. Kopat nemohu, že brat se stydím. Vím, co udělám. Aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven zprávcovství. Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu, kolik si dlužen mému pánovi? On řekl, sto věder oleje. Řekl mu, to je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový, na 50. Pak řekl druhému: A kolik si dlužen ty? Odpověděl: 100 měr obilí. Řekl mu: Tu je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla.
0: Já vám pravím. I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele. Až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
1: Amen. Alleluja. Amen. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Milé sestry, milí bratři, dnes bych začal tím druhým čtením z prvního listu Timoteovi. To je takové známé čtení, myslím o těch modlitbách za všechny lidi, že... Na tom, abychom se všemi způsoby modlili za všechny lidi, za jejich spásu opravdu moc záleží a Bůh to vítá, protože to nejvíc odpovídá jeho přání a jeho charakteru. On chce, aby všichni došli z pásy a poznali pravdu. Takový On je. Jediný Bůh. A mezi ním a lidstvem stojí jediný prostředník, člověk, Kristus, Ježíš. Podle čeho to poznáme? On dal sebe sama jako výkupné za všechny. Aby usmířil nás všelijak naštvané a nedůvěřující Bohu, plné všelijakých výhrad a výčitek, stále nespokojené a remcající. Do toho, co je mezi námi a Bohem, on dal sebe sama, tedy svůj život. Umřel, aby nás smířil s Bohem. A taky jako svědectví toho, že Bůh to s námi myslí opravdu vážně. Proto ten obrovský důraz na modlitby za všechny lidi. Nejsme tu, abychom je soudili, abychom bojovali proti jejich nemožným názorům a životním způsobům ale modlili se za ně. A alespoň tak k ním zaujali kristovský postoj. Není to ani samozřejmé, ani lehké. Někdy, možná často, to po nás chce víc, než momentálně dokážeme. Je to prostě výzva. Veliká, nad naše síly. Ale když se s ní, tak říkejc, popereme, to je totiž ten náš zápas. Ne proti těm druhým, ale proti nám samotným. Tedy když se s tím popereme, když předtím neutečeme, ani předtím nějak z necouvneme, přinese se to dobré plody těm druhým lidem a nakonec i nám. A Bohu se to bude líbit. Řekne, jo, to je ono, to se mi líbí. Ostatní dvě dnešní čtení se zabývají tak nějak otázkou majetku, vlastnictví a toho, k čemu je využijeme. Na majetku bohatství samotném neulpívá žádná poskvrna. Je neutrální, nebo tedy za starých časů by se třeba řeklo indiferentní. Tak to má třeba Ignát z ve svých duchovních cvičeních. Majetek může sloužit dobré věci, stejně tak jako zlé. Záleží na nás. Ovšem, někteří lidé mají sklon majetku propadnout. Nezávisle na tom, kolik toho mají. Takovým adresuje Bůh slova z Amosa. To bylo naším první čtením. Jeho doba, což byla první půlka 8. století před Kristem, byla časem nebývalé prosperity Izraele, tedy toho severního. Obchody šly víc než skvěle. Mezinárodní obchod s výborným vínem a olivovým olejem doslova vzkvétal. Existují proto i archeologické doklady. Mělo to jeden jediný háček. Bohatí víc a víc bohatli a žili si v luxusu, pořizovali si luxusní věci, nábytek, ozdoby, šperky, jemné barevné látky, no však to znáte, lidská nátura je pořád stejná a chudí. No, hádejte, nebohatli, spíš chudli. A tak to bohužel taky chodí. Ale nejhorší věc těm bohatým a mocným to bylo jedno. Nevidí, neslyší, vnímají jen sebe, své rostoucí bohatství, své obchody a svůj luxus. Honba za větším bohatstvím je dokonce někdy vede až k nepoctivosti. Třeba šmejdy vydávají za kvalitní drahé zboží. No když je někdo hloupý a nepozná to a koupí to, jeho chyba už se ani nestydí. A taky využívají moc peněz, no tenkrát tedy hlavně stříbra. Všechno si můžu koupit, každého si můžu koupit, všechny si vás koupím. To je nám povědomé, že? I spravedlnost u soudu. A dobrou pověst, všechno si koupím. Tak právě takovým Bůh říká, nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek. To není jen tak nějaký výrok, to je přísaha. To má největší váhu. Bůh sám tím říká, při svém životě, při sobě samém prohlašují. Všecko jim to spočítám. Žijí pro obchod? Tak dobře. Všechno jim to spočítám do posledního puntíku. Nic nevynechám. Důkladně jim všechno zúčtují. A co se potom ukáže? Co pak budou dělat? Poznají svou nicotu a prázdnotu. Zažijí totální zmar. Ale Bůh pochopitelně nechce, aby tak dopadli. Jenom chce jimi pořádně zatřást, aby se konečně probrali aby se naučili se svým bohatstvím zacházet jinak. Pochopí to? Pochopíme to my? No, a teď se dostáváme k tomu zřejmě nejprovokativnějšímu a nejproblematičtějšímu podobenství celého nového zákona. Co to ten pán Ježíš říká? Koho nám to dává za vzor? Tak, především, podobenství, to je způsob vyučování. To znamená, že s ním máme pracovat, že obsahuje poselství, které je tam skryté, jako řekněme v hádance. Musíme s ním si trochu lámat hlavu, prostě přijít na to, dát si tu práci. Čemu nás? Ten příběh o nepoctivém ekonomovi, tak se totiž řecky řekne správce, oikonomos. Čem nás to chce naučit? Co je na tom zprávci pro nás tak inspirujícího? Není to jeho nepoctivost, něco úplně jiného. Je prozíravý, chová se prozíravě, myslí na svou další budoucnost říká si, jak se jenom připravím na čas, až už správcem nebudu. Jak využijí možnosti, které zatím, teď ještě mám? Kopat neumím, že se stydím. To je nádherná, upřímná věta. Jak využijí majetek, který mám zatím k dispozici, který je mi dočasně svěřen? Můžu si koupit něco, co si... Aspoň naposledy pořádně užiju, ale ne, to by byla hloupost. Radši se pokusím získat si něčí přízeň. Možná dokonce i přátelství. To se totiž vždycky může hodit. Co může? To budu potřebovat stoprocentně. Do čeho to budu investovat? Do vztahu do lidí. Ty budu potřebovat. Pro ně udělám něco. Aspoň to zkusím. O to tady v tom podobenství jde. Náš život, náš čas, naše možnosti, to všechno má své limity. K čemu to všechno využijí? Do čeho to obrazně řečeno investují? To nás učí ten zprávce takhle uvažovat, takhle se ptát. I pomíjivými věcmi můžeme udělat něco pro naše vztahy s lidmi a dokonce i s Bohem. Proto pán pochválil onoho zprávce. Byl to sice nepoctivec, ten zprávce, ale aspoň v tomhle mu to pálilo. No, a pro jistotu, aby si to přeci jen někdo špatně nevyložil, připojuje svatý Lukáš výrok o poctivosti správců. Komu se věřit i v malé věci, na toho se půjde spolehnout i ve velké, kde je poctivec i v malém Tomu lze svěřit i to velké. Majetek patří jen mezi služebné věci. Není to pán. Běda tomu, kdo slouží majetku. Nelze sloužit majetku a Bohu zároveň. Stejně. Jako nelze sloužit zároveň dvěma pánům nebo sedět současně na dvou židlích. Nakonec se stejně budeme muset rozhodnout někoho si vybrat. A to se v řeči Bible řekne milovat. A někoho budeme muset halt odsunout na druhé místo. Proto zase Bible používá výraz nenávidět. S emocemi v našem chápání to nemá moc společného. Prostě nakonec se budeme muset rozhodnout něco na první místo, něco na druhé. Ale přitom, anebo ještě lépe předtím, snad pomůže připomenout si, že Bůh, ten se už rozhodl a to pro nás a život s námi, tak my bychom se neměli chovat jako hlupáci. I tady nám lekce onoho zprávce s podobenství může být víc než užitečná. Amen. Amen. Sestry a bratří, naplňme teď naléhavou výzvu a poštola Pavla, která k nám dnes zazněla z listu Timoteovi. Modleme se za všechny lidi a volejme
2: Kyrie, Eleison. Kyrie Eleison.
0: Nejprve prosme v tomto společenství jedni za druhé, za odpuštění a vzájemné smíření, aby naše modlitby nebyly poskvrněny hněvem a rozepřemi. Kyrie, Kyrie Eleison. Prosme za křesťany, aby žili věrně a jednali prozíravě. Kyrie Eleison. Prosme za všechny lidi, aby poznali pravdu a byli spaseni.
2: Kyrie Kyrie Ellison.
0: Prosme za všechny, kdo mají politickou odpovědnost a moc a za pokojný a klidný život všech lidí. Kyrie Kyrie Ellison. Prosme za svobodu a spravedlivý mír pro Ukrajinu a všechny další země, kde se válčí. Kyrie Kyrie Ellison. Prosme za národy žijící v blahobytu, i za národy žijící v nesmírné chudobě. Kyrie Ellison. Kyrie Ellison. Prosme, aby sociální rozdíly nevedly k nenávisti a válkám. Kyrie Kyrie Ellison. Ellison. Prosme za obnovu a zachování demokracie a jejich hodnot v naší zemi i ve světě. Kyrie Kyrie Ellison. Ellison. Prosme za moudrost pro vládu i za to, aby lépe komunikovala s občany, zvláště s těmi, kdo jsou znepokojeni a mají pocit, že jim nikdo nenaslouchá. Kyrie
2: eleison.
0: Prosme za dar rozlišování a orientace v každodenní záplavě nejrůznějších informací. Kyrie
2: eleison.
0: Prosme za spravedlnost pro ty, kdo jsou ukrádáni a vykořišťováni. Kyrie
2: eleison.
0: Prosme za ty, na které nejvíc dopadá současné zdražování a inflace. Kyrie Prosme za všechny, ve kterých současný stav světa a společnosti vyvolává strach a úzkost. Kyrie Prosme za ty, kdo snášejí velmi těžký úděl, za nevyléčitelně nemocné a postižené, za zoufalé a za ty, kdo ztratili milovaného člověka. Kyrie
2: elejson.
0: Prosme za lidi, kteří nemají žádné přátele. Kyrie
2: elejson.
0: Prosme za ty, kdo zemřeli osamocení a zapomenutí. Kyrie elejson. Prosme za naše zemřelé přátele a blízké, aby byli přijati do většiných příbytků. Kyrie elejson.
1: Bože stvořiteli všeho, přicházíš k nám v Ježíši z Nazareta a dáváš se nám poznat jako milující otec, kterému na každém záleží. Přijímáš nás do svého domu a zahrnuješ nás svou bezpodmínečnou láskou. Děkujeme ti, chválíme tě a společně k tobě nyní takto voláme. Otče který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpušť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům A neuvěť nás z pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.
0: Amen. Ježíši Kriste, narozen chudý mezi chudými, ty jsi pokorný Boží. Nepřižel si soudit, ale otevřít nám cestu společenství s Bohem.
1: Přijměme nyní závěrečné
2: požihnání.
0: Děkujeme, pane, za lásku, kterou zahrnuješ všechno stvoření. Prosíme i dnes v této naší situaci o tvé dobré, žehnající slovo pro všechny a pro všechno. Od dála v vesmíru až po ty nejmenší tvory. Pro chudé i bohaté, pro bezmocné i mocné. Ať se na všech naplní tvé záměry. Skrze Krista, našeho pána.
1: Požihnej nás, všemohoucí Bůh, otec i syn i duch svatý.
0: Amen. Amen. Choďme ve jménu našeho pána. Bohu, Bohu díky.
1: Sela, neboli bohoslužba slova, 25. neděle během roku končí.
0: Loučíme se s vámi. Doufáme, že vás Boží slovo posílilo a potěšilo.
1: Přejeme pokojný čas, dobrou mysl, vytrvalost v modlitbách a moudrost pro všechna vaše rozhodování a volby.
0: No a snad nám dopřeje Bůh, že se za týden nad Biblií opět setkáme.
1: Mějte se dobře.
0: A my tady v Kuřimi se těšíme opět
1: na naslyšenou.